0: Podcast statt, Der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: So, da sind wir wieder, Philipp Meisel. Christian Pavlic, ich freue mich. Zurück aus der Sommerpause. Ja, war schön, erholsam. Ein Scheißdreck, Entschuldigung. <lacht> aber also, wenn ich mich genau, wenn wenn ich da mal mich ein bisschen... Ähm, Nee, ich hatte eigentlich auch wie die Jungs äh, zweieinhalb Wochen so ungefähr. Von dem Spiel in der alten Försterei äh, bis es dann tatsächlich wieder in die Vollen ging. Insofern ist es bei mir mit der Erholung noch ein bisschen hin, ehrlich gesagt. Und keine
2: zehn Sekunden bis zum ersten Kraftausdruck.
1: Ja, es ist halt alles wie immer. Oder auch doch nicht. Äh, war was irgendwie in letzter Zeit? Ach so, ein paar Sachen haben wir, glaube ich, die wir heute in der Sendung durchnehmen müssen. In der 71. übrigens, mit dem wir aus der podcast sommerpause gehen. Kommen. Und...
2: Wir können es ja ein bisschen erzählen. Wir bereiten uns natürlich auch vor auf solche Folgen und haben da immer so einen kleinen Zettel, in dem wir so einen kleinen Leitfaden uns machen. Und der war, glaube ich, nie so vollgepackt wie diesmal.
1: Wir haben echt einiges vor und abzuarbeiten. Richtig. Und noch komplett analog auf Zettel ausdruckt, gell? Ja, klar. Ja. Christian, lass uns mal die Themen vorstellen, bitte. Ja,
2: also wir versuchen natürlich all das, was sich ähm, getan hat und die Ereignisse, die sich auch jetzt jüngst in der vergangenen Woche überschlagen haben, natürlich ein bisschen einzuordnen äh, chronologisch, dann aber auch tatsächlich versuchen von verschiedenen Blickwinkeln äh, zu beleuchten. Ja, kurzer Überblick, was war denn jetzt los in der Sommerpause? Müssen natürlich in aller Ausführlichkeit sprechen über diese ja, denkwürdige Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag und ähm, den anschließenden Rücktritt des Präsidenten Wolfgang Dietrich. Und dann ähm, stehst du ein bisschen im Fokus, Philipp, weil du warst ähm, dabei bei den Trainingslagern äh, in Kitzbühel, in St. Gallen und ähm, dann werden wir da ein bisschen darüber berichten, Ja, wie sieht's denn aus mit der Mannschaft, wie ticken Tim Walter und Sven hat. Ähm, versuchen auch da schon mal so eine erste taktische Einordnung zu liefern, ein ähm, bisschen aufs Personal wollen wir natürlich auch noch schauen und ja erzählen euch dann, was wir alles sonst noch für euch haben in dieser Saison, Neues und Altes.
1: Richtig. Dann lass mal einsteigen. Also meine Sommerpause war quasi nicht existent. Ja. Insofern, wir haben natürlich versucht, in diesen zweieinhalb Wochen möglichst viel an den liegen gebliebenen Dingen, die sich so während der Saison in irgendeiner Form aufstauen, abzuarbeiten. Es ist uns so, die einen sagen so, die anderen sagen so, mal mittelprächtig gelungen. Und dann hat eigentlich schon, während die Vorbereitung lief und ich viel unterwegs war, hat dann eigentlich schon diese ganze Mitgliederversammlung oder beziehungsweise die, die es hat sich so aufgebaut. Ja. Ne? Also da ist natürlich dann sehr, sehr, sehr viel gelaufen. Ähm, Mobilmachung, kann man es eigentlich nennen. Er ja, hat in den letzten Tagen dann kurz davor nochmal extrem zugenommen. Alle Seiten oder beide Seiten, sagen wir es mal, das teilen Sie mal auf, in Pro und Contra haben ihr Möglichstes getan. Äh, und auch die Medien, allen vor allem auch unser Haus, hat sich entsprechend äh, ja, da auch mit eingemischt, muss man so sagen mehr sagen wir einfach mal nett und dann ähm, ja, kam dieser Sonntag ja, also ich bin, ich bin dann nachts keine Ahnung, ich bin aus, nach dem Spiel in Basel zurück über, zurück über die Autobahn gehirscht und sofort äh, irgendwie ins Bett um dann gleich um elf wieder unten am Stadion sein zu können und ja, ich weiß nicht, du hast hier gearbeitet ja. äh, hast mir quasi beiseite gestanden während ich da drin äh, war mit den Kollegen und man muss einfach sagen, das was sich wirklich im, im Vorfeld angedeutet hat hat man dann auch ähm, ja eigentlich dann irgendwann nicht mehr aufhalten können in dem Stadion. Es war schlussendlich, wenn ich jetzt schon vor Fazit greifen darf, was einfach unwürdig. Aber lass uns mal von Anfang an anfangen.
2: Ja, ich fand, um das auch nochmal aufzugreifen, auch das, was im Vorfeld passiert ist, auch gerade so, sagen wir mal, brechen wir es mal runter auf diese Woche davor, so ja. vor der Mitgliederversammlung. Ja. Das war in Teilen, auch in großen Teilen natürlich konstruktiv, es war in Teilen aber auch destruktiv, es war auch in Teilen unschön von, von, von verschiedenen Seiten. Da wurde, ja, wir müssen das nicht alles nochmal neu aufrollen, aber es war, sagen wir mal, es war eine Woche, in der ich nicht gerade stolz drauf war es mit dem VfB Stuttgart irgendwie äh, in Herzen zu haben, weil, weil du gemerkt hast, so, wow, was ist hier eigentlich los, so eine Zerrissenheit, habe ich in der Zeit und ich verfolge jetzt den Verein auch schon eine ganze Weile, vielleicht seit äh, der Endphase bei, von Gerhard Meyer vorfelder nicht erlebt. Äh, das war schon Wahnsinn.
1: Ja, das war Wahnsinn und es ist halt genau das eingetroffen, was viele äh, damals bei der Wahl gesagt haben. Der Mann äh, wird das Ganze spalten, Wolfgang Dietrich, dementsprechend sind ja auch seit drei Jahren in den Stadien entsprechende Doppelhalter mit seinem Konterfeier und einem Stempel drauf zu sehen, auch wenn das manche nicht haben wollen, allen fahren die Polizei. Aber ähm, das hat sich einfach über, Jahr, über die Jahre hinweg manifestiert und kam jetzt natürlich in dieser Woche komplett zum Vorschein. Ja. Und da haben sich wirklich alle Seiten entsprechend positioniert, haben sich auch nicht alle mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen, es geht los von irgendwelchen, ich muss, man muss fast sagen, Hetzkampagnen, ja, die von Vereinsseite, zumindest von Teilen des Vereins, gefahren wurden, um die Fans in irgendeiner Form zu diffamieren. Was ich allerdings dann schön fand, und das war einer der wenigen positiven Aspekte der Veranstaltung an sich, die, die sich wirklich getraut haben, da vorgehen, vorgegangen sind, die maßgeblich aus der Blogger, Podcaster, Twitter-Szene kommen, aber auch so Leute wie der Danny vom Kommando, die haben natürlich emotional argumentiert, sie haben aber unglaublich fundiert mhm. argumentiert, sie haben sich immer an der Sache orientiert und du hast gemerkt, mit jedem Beitrag schwand bei Dietrich und seinen Kollegen irgendwie die, 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 die Möglichkeit, die Fähigkeit darauf, in irgendeiner Form auch noch sachlich zu antworten. Die haben einfach von Anfang bis Ende nicht verstanden, warum es den Fans geht, nämlich um einen Diskurs, der natürlich kontrovers geführt werden muss oder geführt wird, aber einfach nicht darum immer nur diese diese Person zu diskreditieren und das äh, war war ich fand ich sehr sehr gut also ich hatte da viele sehr gute Redebeiträge gehört ähm, während andere, die sich pro Dietrich positioniert haben, hast du halt gemerkt, der hat irgendein Pöstchen hier, ein Pöstchen da, Vereinsbeirat und schießt mich tot. Also das war einfach, da hat sich auch der Eindruck entwickelt, der VfB war nicht wirklich oder die Dietrich-Seite war nicht wirklich vorbereitet auf das, was da auf sie zukommen wird. Das ist gut, dass du das ansprichst, gerade auch im Rahmen dieser Veranstaltung, dass es wirklich
2: bei all dem schlechten und peinlichen und ja blamablen, was wir gleich noch wahrscheinlich in aller Ausführlichkeit zu diskutieren haben, gab es wirklich auch diesen positiven Aspekt. Und ähm, den will ich auch nochmal hervorheben. Das war nämlich wirklich ähm, wohltuend, nach all dem, was ich äh, von, von vielen Seiten gelesen habe in der Woche davor dass ähm, das gerade die wie du es angesprochen hast Blogger Podcaster ähm, einfach nach vorne gegangen sind Gesicht gezeigt haben äh, gesagt haben hallo ich heiße übrigens so und so ich bin so alt ich äh, habe es so lange schon mit dem VfB und das brennt mir unter den Nägeln und und, und das aber damit auch haben Sie genau was
1: gemacht damit haben Sie genau was gemacht Christian die Argumente der Gegenseite entkräftet was heißt die, Argumente zumindest mal die die Kampagnen das Kampagnenmotiv ja. von die wegen. Vorwürfe, diesen, sagen mal so. diese 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 äh, äh, Krakeler aus dem Internet aus der Kurve, die entweder A, nur schwarz tragen und äh, kleinen Kindern Schals klauen oder aber ähm, in der Anonymität da äh, irgendwelche Dinge von sich geben. Das wurde eindrucksvollst, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, widerlegt von den äh, Leuten, von den Mitgliedern, die da die Traute hatten, auf die Bühne zu gehen und äh, dem Herrn auch mal tief in die Augen zu blicken und sagen, so und so, Wolfgang, sieht es nämlich aus. Wie lief denn aus deiner Sicht,
2: ähm, der du persönlich anwesend warst und das ganze Geschehen mitverfolgt hast, wie, wie entwickelte sich das so aus deiner Sicht? Ist das so, wie man vielen Berichten entnehmen kann, dass man erst am Anfang, ich, im, im Ticker konnte man ja auch lesen, Auftritt Wolfgang Dietrich, teilweise Applaus, teilweise Buhrufe, dass das sich dass das so eine Entwicklung genommen hat, die stündlich mehr und mehr in die Richtung tendierte, das könnte hier möglicherweise wirklich, wenn es zu einer Abstimmung gekommen wäre, auf diese 75 Prozent hinauslaufen.
1: Richtig. Also es, es nahm erstmal den Lauf, jede dieser Versammlungen, den Lauf also mit den klassischen Formalien, ja, mhm. ging alles äh, seinen gewohnten Gang. Und dann sind aber schon, dann hat man schon Bilder aus dem Innenraum bekommen, wo zum Beispiel ganze Reihen auf der Haupttribüne mit Schildern beklebt waren, wo Mitmacher drauf stand. Ja? Mhm. Mitmacher für die Sache von Wolfgang Dietrich. Ja? Und dann ging es natürlich auch los, dann hat sich ein Herr ans Podium Gestellt, der dann irgendwas von einheitlichen Website-Auftritten und Trikots erzählt hat und so weiter und so fort. Und dann ging es halt nach und nach, kamen dann einfach ähm, mehr Beiträge und ich glaube, bis zum eher bis zu der ersten großen Unterbrechung, weil eben die Abstimmung über Ende der Debatte nicht funktioniert hat, war es ein 50-50-Split, vielleicht 60-40. Also Wolfgang Dietrich hätte mit Sicherheit eine schallende Ohrfeige in Form einer Abstimmungszahl bekommen, aber eine Abwahl war da noch nicht absehbar. Und als sich dann dieses ganze WLAN-Gate entsponnen hat irgendwann und dann auch noch, und das waren dann die Game Gamechanger, die beiden Herrschaften, die nach der... Unterbrechung, weil man hat ja dann, die, die beiden Antragsteller haben zurückgezogen, ihren Antrag auf Ende der Debatte. Das der ist ja echt das Verrückte. Der VfB hat sich Zeit erkauft, hat fieberhaft hinter den, hinter den Kulissen gearbeitet, geht das, geht das, kriegt man es irgendwie noch hin, ja. Und dann mussten man natürlich, um das irgendwie nach vorne zu kommen, weil es waren 28 Redner an, an, oder Redebeiträge angemeldet, ähm, ja, lass mal weitermachen. Ja? Und dann kam Ray Bucanero, der auch hier schon mal per Voicemail. Ähm, bei uns im Podcast, zu Gast war kann man nicht sagen, aber sich beteiligt hat, und Rainer Adrion und diese beiden Reden, vor allem Adrion war absolut der Game-Changer für diesen Abend. Ja. Da ist also jeder, wenn du, wenn du Adrion wer Rainer Adrion nicht kennt, ganz kurz, äh, Legende dieses Vereins, hat hier gekickt, war hier jahrelang Trainer, war DFBU21-Trainer, ist ein, ein, ein Mastermind der Ausbildung, was NLZ-Arbeit ja. und Jugendarbeit und, und, und Nachwuchsarbeit angeht und da hat halt jeder gedacht, okay, das ist eigentlich der pro Dietrichmann, der ist jetzt vielleicht noch mal so auf seine Seite kippen kann. Und genau das Gegenteil ist passiert, obwohl er was nachher eigentlich überhaupt nicht keine Rolle mehr gespielt hat, er dass er gegen eine Abwahl ist, hat er so gewettert und irgendwann hat seine Stimme gezittert. Das hast du richtig gesehen. Der Mann war, er war richtig, also er war unter die Haarspitzen voll mit Adrenalin. Und dann er hat er eben einen Flammenappell dafür gehalten, dass mehr Sportkompetenz in, diesen, in diese ganzen Gremien muss, dass auch die Nachwuchsarbeit eine größere Bedeutung erfahren muss. Also Dinge, die Hitzelsberger hat angekündigt haben, noch zum Teil schon umsetzen. Und dann sind seine fünf Minuten um, denn jeder Redner hat ja nur die fünf Minuten. Ähm ähm, die also Redezeit ja und dann kommt, ruft ihn quasi Wolfgang Dietrich zur Raison äh, Herr Adrian auch Sie müssen sich zu Re, äh, zu, an die Regeln halten und Adrian dreht sich zur Seite der Blick war den habe ich von da oben gesehen von dieser Pressetribüne der Blick war Goldwehr, du hast ihn natürlich auch auf den Leinwänden gesehen und er dreht sich um zu Dietrich oder zur Seite Herr Dietrich wenn sie sich mal an alle Regeln halten würden. Und die Hütte hat gebebt, Mann. Das war irre, das war, das war Spieltagsatmosphäre. Das waren natürlich 4.800 Leute da, aber die sind aufgestanden, die haben gepfiffen, gejohlt und das war der Game Changer für diesen Abend. Und danach haben wir Journalisten uns oben alle angeguckt und, gesagt, so, und, und, und ohne, dass wir was gesagt hätten, war klar, die 75% sind mindestens drin. Ab diesem Moment. Ist es dann? Ähm, ja, wie würdest du es zusammenfassen? Auf
2: der einen Seite ja auch dieses Hageole, was aber dann halt auch irgendwie dazu gehört. Ich, immerhin war es in einem Fußballstadion, die einen sagen Scherbengericht, die anderen sagen, es ist ja eigentlich auch sowas wie eine Sternstunde der Demokratie. Das ist ja so ein bisschen das, was wir, auch wenn es jetzt keine Abstimmung gab, aber das ist ja das, wo wir so auch die ganze letzte Saison über gezweifelt haben, wie viele Leute kommen noch zur Mitgliederversammlung, wie sieht's aus mit Beteiligung, sind die Menschen überhaupt noch interessiert daran, was im, im Verein passiert? Und wie würdest du das einschätzen? Das war ja schon, also das war ja eigentlich ein Zeichen der VfB lebt. Also er ist zwar zerrissen, er, er ist ähm, schwer angeschlagen, angenockt,
1: aber er lebt noch. Für mich der zweite positive Aspekt dieses Nachmittages, ja. ähm, auch wenn viele nachher das Bild gezeichnet haben und auch Wolfgang Dietrich hat das selbst dazu beigetragen, indem er sich im Begleitung zweier Bodyguards von der Bühne mhm. äh, flüchtet, als ob da jetzt irgendwie Skatraketen angeflogen kommen oder was weiß ich. Was Man hat das Gefühl, Donald Trump äh, hirscht jetzt gleich in sein Escalade und wird irgendwie weggefahren. Also ähm, die Mitglieder haben gezeigt, dass hier ein Verein lebt, ja, dass der, die, die Diskussion war, ein, war kontrovers, logischerweise, aber sie wurde mit Anstand geführt, meiner Ansicht nach, und dass in dem Fußballstadion von der Bühne mal gejubelt wird oder gejohlt wird und vielleicht auch mal Pfiffe kommen und vielleicht auch mal das ein oder andere Wort, was eben nicht äh, für Kinderohren taugt, ist halt einfach nun mal so. ja. Aber alles in allem wurde da meines Erachtens einfach hat sich gezeigt, dass das, was auch viele befürchtet haben durch die Ausgedrung, dass also wir haben nichts mehr zu sagen, genau das Gegenteil ist eingetreten. Mhm. Die Mitglieder haben sich entsprechend hingestellt, sind für ihre Rechte eingetreten und sie haben etwas erwirkt, auch in der AG. Obwohl sie ja nur noch eigentlich im EV irgendwas, äh, irgendwas zu melden haben. Und das fand ich sehr, sehr gut und ist meines Erachtens ein positives Zeichen für die Zukunft. Sprich Stichwort hier Hannover 96 beispielsweise ja also da hat es ja auch funktioniert dass sich Mitglieder einfach entsprechend positioniert haben und dann was erreicht haben in diesem Club. So, was ähm, der
2: Verein aber nicht erreicht hat, und darüber müssen wir natürlich auch sprechen, ist äh, ein funktionsfähiges WLAN bereitzustellen, das die Abstimmung ermöglicht. Äh, ein kleiner Schwank vielleicht an der Stelle aus unserem Arbeitsleben, Philipp. Ähm, wenn wir, <lacht> wenn wir ja, bei gerne. Heimspielen äh, des VfB Stuttgart auf der Medientribüne sitzen, das ist kein Scherz. Ich habe ein LAN-Kabel dabei, das ich an eine Buchse anschließe. Also wirklich ein LAN-Kabel, Leute, ähm, mit dem ich dann einigermaßen ordentlich arbeiten kann. Ähm, oder zumindest gesichert ist, dass die Texte, die ich schreibe oder das, was ich da fabriziere, rausgeht. Von WLAN keine Spur, beziehungsweise es gibt zwar so offiziell eins, aber das kannst du, du fliegst alle 10 Minuten raus. Und die Frage, und da habe ich einen ganz klugen Tweet gelesen von einem Menschen namens Philipp Meisel, äh, der gesagt hat, es ist ja auch, hätten wir auch nicht drauf kommen können, dass in einem der Stadien mit dem schlechtesten WLAN deutschlandweit ähm, es nicht klappen könnte möglicherweise. Wer hätte darauf kommen können? Ähm, das ist doch eine Posse, komm, hör mir auf. Also ganz ja, ehrlich.
1: natürlich, vor allem, das, das, das bleibt natürlich hängen, das Verfiegen, ja. das Verfiegen natürlich erstmal an dem, an dem Tag, äh, klar, erstmal regional, dann äh, national. Ja. Oder am nächsten Tag habe ich Beiträge auch aus aus dem Ausland gelesen, die sich darüber lustig gemacht haben, dass der VfB Stuttgart ein einst mal so großer Club es nicht mal schafft ein, ein funktionierendes System in seiner Arena aufzubauen, mit dem man dann entsprechende Dinge vornehmen kann. Ein Freund hat mir noch hat, hat mir noch am Montag Mittag irgendwann eine WhatsApp geschrieben, mein jeder kassachische Bumsclub ist professioneller aufgestellt. Sprache äh, Ja, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Amateurclub ja. ist äh, ähm, professioneller aufgestellt als der VF Stuttgart. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr, sind auch immer noch dran am Recherchieren. Ja. Es ist also so, insgesamt waren drei Firmen oder drei Parteien in dieser ganzen Geschichte beteiligt. Der VF Stuttgart, klar. Dann äh, eine Firma namens äh, Voting Tech. Und nochmal eine dritte mit CS. Ich komme leider gerade nicht drauf. Während wir hier sprechen, ist unser Chefredakteur und Ressortleiter Dirk Preis. Dabei hat mit den Verantwortlichen gesprochen, spricht mhm. weiterhin mit dem VfB. Momentan ist es so, das ganze System ist noch aufgebaut da unten. Zehn, sage und schreibe, zehn Gutachter gucken sich das an, wer jetzt hier Schuld hat und so weiter. und so Was man mittlerweile schon so ein bisschen raushören kann und vielleicht auch ableiten kann, die Regressforderungen, die vom VfB Stuttgart noch am Sonntagabend angekündigt werden, ich glaube, die wird es nicht geben. Ja. Ähm, es soll wohl so sein, dass eben... Sag ich mal, Serverstrukturen äh, und eine, eine IT-Infrastruktur ähm, nicht ganz fehlerfrei war, beziehungsweise genutzt, äh, die genutzt wurde, die halt auch schon an Spieltagen ähm, nicht so wirklich funktioniert. Äh, man hat drei Tage zuvor oder vier Tage zuvor bei dem Pink-Konzert. Tatsächlich einen Probelauf durchgeführt. Allerdings waren da zwar 40.000 Leute im Stadion haben entsprechend rumgefunkt und jeder hatte sein Handy dabei. Niemand hat also auf dem System an sich, waren ja. halt keine 4.800 oder 600, die, die abstimmen mussten. Also da ist noch vieles in Klärung, unabhängig, wie es dann auch, wie es, wie es tatsächlich mal dann ja. ausgeht, ans Tageslicht kommt. Ich glaube, man kann mittlerweile auch schon wieder ein Stück lesen bei uns auf der stn.de, die so ein bisschen Masterstandsmeldung der aktuellsten Entwicklungen darstellt. Es ist einfach unwürdig. Das kann nicht sein. Vor allem, als es im Jahr davor funktioniert hat. Ja? Mit dem gleichen Anbieterkonstrukt. Ähm hat sich
2: eigentlich Ach. keiner die Frage gestellt, warum es keinen Plan B gibt? Also ist, ist das eine Frage, die man nur aus der Distanz stellt? oder Kann man sich denn so auf einen System verlassen, man könnte ja. ja auch im Zweifel, also damals, sagen wir, vor zehn Jahren, wenn du zur Mitgliederversammlung gegangen bist, ja. hattest du diese Abstimmungsgeräte, ja. aber ersatzweise
1: gab es immer noch so Kärtchen. Das, das geht nicht mehr, das ist Satzungs ja. satzungstechnisch nicht mehr möglich, denn die, die Satzung wurde dahingehend geändert, dass eben nur noch elektronisch ja. abgestimmt werden muss, selbst wenn sie Kärtchen gehabt hätten, mit denen man hätte abstimmen können, hätte davor eine elektronische Abstimmung erfolgen müssen darüber, ob man jetzt mit Kärtchen abstimmt, insofern, das wäre einfach nicht möglich gewesen, <lacht> ja. aber es muss eigentlich möglich sein, dass wenn System A nicht funktioniert, dass irgendwo noch ein Backup-System B ist, mit ja. dem ich dann halt diese Abstimmung durchführen kann. Es ist, ich bleibe dabei, ich habe es eingangs schon gesagt, einfach auch wieder ein weiterer Aspekt dieses ganzen Abends, der unter dem Stempel unwürdig abgehakt werden muss irgendwann, denn es muss ja auch jetzt weitergehen. Ne? Ich habe mir
2: jedenfalls, nach dem Abend vorgenommen, keine Witze mehr über den HSV zu machen. Das
1: ist das ist sowas, was, was also ich mir glaube, wer, vorgenommen habe. Wer sich hat... das jetzt noch erlaubt, ja. weiß ich nicht. Ja, also ich habe mit mit dem Kollegen gesprochen, als wir abends, was du keine Ahnung, was war es da, halb zehn oder sowas, standen wir auf dem Parkplatz, TV-Parkplatz vor der Arena und waren halt kurz davor, ins Auto zu steigen, nach Hause zu fahren und diesen denkwürdigen Tag dann mal irgendwie abzuhaken. Und wir gucken uns so an und wollen beide eigentlich das Gleiche sagen. Weißt du, jedes Mal, wir machen es ja jetzt auch schon Weile und jedes Mal, wenn du denkst, es geht nicht <lacht> noch tiefer, dann kommt dieser Verein und springt dir mit beiden Beinen Anlauf und vollem Anlauf in die Hacken. Also es geht halt noch immer irgendwie. ja, Und das ist schon einfach schade. Und da muss wirklich jetzt, und ich glaube, da kommen wir im Verlauf der Sendung auch noch dazu, es muss halt jetzt mal mit vereinten Kräften, ganz wichtig, gemeinsam daran gearbeitet werden, dass dieser Verein, Step by Step mit der gebotenen Kontenance, mit der gebotenen Solidarität, mit der gebotenen äh, der Konstanz in, in, in all seinem Tun wieder dahin kommt, wo er eigentlich quasi eines Ranges, den er mal hatte, hingehört. Und nicht umsonst
2: steckt das Wort Verein in vereinte Kräfte. ne? Herzlichen Glückwunsch, hast du
1: Brechtel zitiert. Ja, der hat das, das war eine der wirklich guten Reden. Christian ja. Brechtel, der gesagt hat: Leute, Verein kommt von Vereinen, lasst euch nicht auseinanderdividieren. Und das war auch eine der Reden, wo ich äh, da oben saß und dachte: Jo, viel besser kannst du das nicht machen. Und von der Gegenseite, ja, also von der Pro-Fraktion kam halt nicht eine so eine Rede. Ja, das war alles, das war nice to have, hat alles ein bisschen unbeholfen und gewirkt, so, ja, aber. Die, die es wirklich wissen wollten, der 18-jährige Tim, ja, bekannt als Adblock-Handstatt auf Twitter, unfassbar. Da ja, hätte nur noch gefehlt, dass sich die, die, die Locke vorne blau, ähm, äh, blau eingefärbt hat und dann hat hier gerade äh, einer die CDU zerstört sozusagen. Ja. Also es war, war wirklich gut und, und fundiert und auch wirklich im Ton. Gemäßigt, ja. Auch Dani vom Kommando Kantschatt hat es taktisch, glaube ich, super klug angelegt, weil das waren eben das Bild, das gezeichnet wurde. Diese Ultrahorden, die nur krakehlen, nur schreien, die nichts konstruktiv beitragen können. Der hat sich da hingestellt und hat in einem völlig ruhigen, sachlichen Ton klipp und klar aufgezeigt: Hör zu, dies, dies, dies und dies. Und was kam? Nichts. Treue Hörer unseres Podcasts wissen das ja nicht erst seit letzter Woche. Richtig, und wir werden auch nachher noch mal kurz ähm, aufs Kommando zurückkommen. Jetzt machen wir aber mal, würde ich sagen, Strich
2: unter diese Veranstaltung, weil besser wird es nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, ja. Was dann natürlich folgte, war der Rücktritt von Wolfgang Dietrich dann am Montag nach der Mitgliederversammlung. Und äh, ich würde sagen, bevor wir jetzt uns äh, darüber unterhalten, was das alles für Folgen hat und, und wie die ganzen Umstände dieses Rücktritts sind, hören wir uns einmal in voller Länge die Rücktrittserklärung von Wolfgang Dietrich an, die er am Montagvormittag auf Facebook gepostet hat.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Freunde und Fans des VfB Stuttgart, den Ausgang einer Mitgliederversammlung wie am gestrigen Abend erlebt, hätte ich niemals für möglich gehalten. Was wir als Verein unseren anwesenden Mitgliedern hier zugemutet haben ist fürchterlich. Die lückenlose Aufklärung der Umstände, die zu diesem technischen Ausfall geführt haben und die Sicherstellung, dass sich so etwas niemals wiederholen kann, muss oberste Priorität haben. Allein ich werde nicht Teil dieser Aufklärung sein. Denn ich hätte auch den Grad an Feindseligkeit und Häme, wie am gestrigen Tag erlebt, nicht für möglich gehalten. Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert. Schon am gestrigen Abend haben mich das Präsidium, der Vereinsbeirat und der Aufsichtsrat gebeten, in jedem Fall im Amt zu bleiben. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich sehr. Auch geht mein herzlicher Dank an alle, die mich bis zum heutigen Tage in meiner Arbeit für den VfB in den letzten drei Jahren mit Rat und Tat unterstützt haben. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, heute mit sofortiger Wirkung vom Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. sowie vom Vorsitz des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG zurückzutreten. Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren. Ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen. Auch kann und möchte ich nicht mehr einer Organisation vorstehen, die weder willens ist, sich mit mir gemeinsam diesen Interessen entgegenzustellen, noch in der Lage, den einwandfrei funktionierenden Ablauf einer Mitgliederversammlung zu gewährleisten. Ganz egal, was sich im Nachlauf zur gestrigen Veranstaltung als Erklärung auftut, dafür hätte ein Verein wie der VfB Stuttgart gewappnet sein müssen. Der Vereinsführung und allen Gremien wünsche ich die Kraft und das wache Auge nicht zuzulassen, dass Einzelne sich den VfB Stuttgart für ihre persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen zunutze machen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und den sofortigen Wiederaufstieg sind gestellt. Diesen, verbunden mit allem Guten für die Zukunft, wünsche ich dem VfB von ganzem Herzen. Es war mir eine Ehre, diesem Verein dienen zu dürfen.
2: Vielen Dank an unseren Kollegen, der dieses Statement für uns eingesprochen hat.
1: Ja, glücklicherweise waren wir so schnell, haben das alles gescreenshottet und äh, den Text mal beiseite geschafft. Denn weder die Facebook-Seite gibt es noch, noch das Statement. Ja? Also dieses offizielle Profil von Wolfgang Dietrich ist aus dem Netz verschwunden. Aber ja, also erstmal, wie es dazu kam. Ja, es war natürlich, wir saßen, das war, wir saßen hier, wir haben montags um 10, natürlich, oder jeden Tag um 10 haben wir unsere Sportkonferenz. Und da werden natürlich die Themen aufge zählt und eruiert und erarbeitet und nachher dann auch verteilt und ich glaube von den neun Mann, die da saßen, haben achteinhalb auf Rücktritt kommt noch heute getippt und eigentlich noch während wir da saßen ist diese Meldung auf Facebook kommuniziert worden wiederum gleichzeitig war Wolfgang Dietrich beim turnusmäßigen Treffen äh, der Verantwortlichen, das es jeden Montagmorgen, ja, äh, war er dort und hat ihn quasi eröffnet dass er zurücktritt, aber da war die Meldung schon im Netz. Das heißt, er hat es komplett am Verein vorbeigemacht, hat wieder einmal einen Alleingang hingelegt, hat wieder einmal gezeigt, was für ein geisteskind er ist, wenn man sich diese Meldung durchliest, die ist auf so vielen Ebenen krass einfach, ja, dass, ich, dass es wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen würde, um alle aufzuzählen oder alle, alle auseinander zu äh, klabustern, ja? Und dann kam dann irgendwie 90 Minuten später ein dürres Statement vom VfB-Seite, von offizieller Seite, ja. Da war alles schon bestätigt. Aber er hatte mittlerweile nochmal mit der DPA telefoniert, ja. Und ich meine, man muss sich das ja, man muss sich einfach einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Der, er zeigt halt genau das auch, was ihm, was ihm äh, konstruktiv während der letzten Wochen und Monate immer wieder vorgeworfen wurde. Keinerlei Einsicht, keinerlei Gesprächsbereitschaft, nicht ein, eine Silbe kannst du da rauslesen, dass er auch vielleicht mal irgendeinen Fehler gemacht hat. Sondern es ist immer nur Fingerpointing, immer nur die anderen waren es, immer nur, ähm, ja, unsere, ein äh, unsere, unsere was fast ein bestes Argument am Sonntag, unsere, unsere Mitgliederzahlen steigen. So, das war so mehr oder minder das beste Argument. Ich fand's also, ich will wirklich nicht mehr auf Detail drauf eingehen, weil es einfach
2: für sich selber spricht. Es spricht für sich selber, aber was eigentlich auch ein ganz witziger Aspekt ist, ist, dass man lang genug wirklich überlegt hat und überlegen musste und recherchieren musste. Ist das wirklich... Ist das wirklich die Rücktrittserklärung von Wolfgang Dietrich oder hat sich nicht irgendjemand in seinen Account eingehackt und das so entsprechend formuliert? Weil das kann ja wohl nicht wahr sein, bis sich dann rausgestellt hat, es ist die Rücktrittserklärung. Es ist tatsächlich
1: echt. Ich, also ich habe das gesehen, da war die, die Facebook-Meldung vier Minuten alt, Habe dann sofort versucht zu telefonieren, zu telefonieren natürlich waren da unten alle Nummern geblockt, weil ich natürlich nicht der Einzige war, der da unten angerufen hat, ist ja logisch. Und äh, nach sechs, sieben, acht Minuten dann irgendwann mal jemand erreicht und dann war es klar, dass äh, diese Meldung echt ist. Ja Und ähm, natürlich muss, also es braucht sich ja keiner an der Illusion hingeben als hätte Wolfgang Dietrich das selbst geschrieben natürlich gibt es da Leute, die das gemacht haben und äh die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass das entsprechend auf Facebook dann platziert wurde. Aber du hast recht, ähm, allzu viel
2: Aufmerksamkeit muss man dem eigentlich nicht mehr schenken. Ich finde, jeder, der lesen kann und jeder, der zwischen den Zeilen lesen kann, ich sag nur Organisation, ähm, der weiß, ähm, wie, wie das aufzufassen ist. Deswegen müssen wir das, glaube ich, gar nicht mehr groß interpretieren. Dafür habe ich damals Zeit im Deutsch LK gehabt. Das muss ich jetzt nicht oh, auch noch machen.
1: Ja. Lass doch mal die Leute sprechen. Auf jeden Fall.
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, der Rücktritt von Wolfgang Dietrich hat natürlich auch euch da draußen beschäftigt. Es gibt natürlich massig Kommentare, Meinungen äh, auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so weiter. Ähm, nur mal einen kleinen Auszug ähm, von dem, was, was man eben so zu lesen bekam. Auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, sagt beispielsweise Waldemar Kucha ähm, in Richtung der Fans, der Mitglieder, ein bisschen vorwurfsvoll, ihr habt es geschafft, jetzt hat die Mannschaft ein Alibi, wenn der liga in die Hose geht, Glückwunsch. Das ist also ein bisschen auch der eine Aspekt und der andere ist natürlich auch so ein bisschen ja, Erleichterung, Aufbruchstimmung, möchte man fast sagen. Daniel Auer sagt, für die Ruhe im Verein, denke ich, war das unvermeidbar, dieser Rücktritt. Ich hoffe, der Verein lässt sich jetzt bei der Auswahl zweier neuer Kandidaten genug Zeit, gerne auch erst bis zum Beginn der offiziellen Wahlperiode. Und Hannes Hafer sagt... Es ist eine starke und würdevolle Entscheidung. Besser spät als nie die Realitäten erkennen. Die Rücktrittserklärung lässt aber nur Einschluss zu. Das Miteinander im Verein scheint schwer zerrüttet. Was nun? Das ist also so ein bisschen auch die Gemengelage bei den Fans, die sich jetzt natürlich
1: auch fragen, wie geht's weiter? Ja, ich kann das wirklich auch nur verstehen und auch unterschreiben, bis auf die Tatsache mit dem Alibi. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft so, so komisch sich das anhört. Aber dieser neu zusammengestellte Haufen, hätte ich jetzt mal gesagt. Diese neu zusammengenäherte Truppe. Wir sind ein Team. Mit, jawohl, mit all, äh, mit all ihren Facetten und dem neuen Trainerteam und den neuen sportlichen Entscheidern, ähm, die ist davon im Wesentlichen unberührt geblieben, das kann ich euch sagen. Ja? Ähm, das wird sich auch mit Sicherheit noch zeigen. Deswegen würde ich das Argument mal außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Sportler oder Spieler diese ganze Geschichte als Alibi für irgendwas nimmt. Und
2: trotzdem so ein bisschen der Blick nach vorne. Also wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Wir haben unter anderem auch auf unseren Seiten über die App mein VfB bei stuttgarternachrichten.de natürlich auch einige Beiträge dazu. Unter anderem hat auch unser Sportchef Dirk Preis so ein bisschen den Blick nach vorne gewagt. Was passiert da jetzt eigentlich beim VfB? Und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
3: Es braucht wirklich Mäßigung von allen Seiten, wirklich von allen Seiten, aus dem Verein heraus, aus den ag gremien heraus, aber auch von Fanseite, von Mitgliederseite, dass der VfB wieder zu dem werden kann, was er mal war.
1: Ja, Dirk hat im Endeffekt das bestätigt, was wir vorher auch schon hier und da mal durchklingen haben lassen. Es geht jetzt einfach nur noch gemeinsam. Man muss, man muss, alle Seiten müssen sich mal ein bisschen runterkühlen und dann in den, in den ordentlichen Diskurs treten und gemeinsam für diesen Verein wieder entsprechende Dinge in die, in die Wege leiten. Da haben auch nachher nochmal, deswegen habe ich die Ultra schon angesprochen. Ähm, die Ultras, jetzt ganz kurzfristig, jetzt um das Kommando ganz nicht die Ultras, es gibt mehrere Ultragruppen, muss man ja, natürlich ja, entsprechend festhalten, aber die, das Kommando hat entsprechend was gesagt, da kommen wir nachher noch dazu. Formal gesehen, wie geht es weiter? Ne? Erst war ja, hat es ja geheißen, ey, wir müssen im De September, wollen im September nochmal was machen oder wie auch immer, ja, jetzt ist es mittlerweile klar, der Verein hat sich auch hat sich entschuldigt an seine Mitglieder, was ich gut fand, ja, ähm, hat auch ähm, jetzt mal so ein paar Rahmenbedingungen schon klar rausgemacht, nämlich am 15. Dezember wird es eine Mitgliederversammlung wieder geben, wo dann so die Technik es zulässt. In der Hans-Martin-Schleierhalle. Ja, genau, in der Hans-Martin-Schleierhalle ähm, entschieden wird. Und zwar gibt es also bis dahin für Bernd Geiser, äh, der letzte Verbliebene aus dem Präsidium, eigentlich, weil Dietrich zurückgetreten, Hitzelsberger niedergelegt. Und Hans-Pfeiffer vom Ehrenrat, die präsidialen Geschäfte sozusagen. Der Mitglieder, der Vereinsbeirat muss äh, potenzielle Kandidaten vorstellen. Oder erstmal finden, ja. <lacht> glaube ich, und dann, und, dann, und dann vorstellen. Die müssen sich bewerben dürfen, vorstellen dürfen bei den Mitgliedern und Fans und so weiter und so fort. Man darf auch Vorschläge unterbreiten, oder? Richtig, genau. Also ja. theoretisch könnte jeder, also du, ich, wir könnten da marschieren und sagen, ich will das machen da. Ja, so wie der, der Herr, der Sonntagnachmittag irgendwann mal in die Mikrofons... Äh, ich kann äh, nicht, ich muss Podcast machen. Die Macher mache. Ja, der war stark, den habe ich ja. echt, also ich war Fan, auf jeden Fall von ihm auch. Ähm, ja, das ist das, was formal jetzt erstmal passieren wird. Natürlich man sich hinter den Bühnen, äh, versucht da alles Mögliche, um einfach jetzt wieder in den Fahrwasser zu kommen, das diesem Verein würdig ist und um natürlich die offenen Vakanzen in irgendeiner Form wieder äh, besetzen zu können. Natürlich gibt es mögliche Nachfolger, äh, die sich ins Spiel bringen, ja, Thomas Berthold, einer beispielsweise. Es gibt Menschen, die schon gesagt haben, sie machen es nicht, Cem Özdemir oder auch äh, der... Kollege Hitzelsberger, der, glaube ich, keinerlei Ansehen hat, aus seinem bisherigen Sportvorstandposten jetzt noch irgendwie weiter, weiter aufzurücken. Das würde ich gerne an der Stelle auch nochmal, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Ja,
2: Bei all den Kandidaten, die genannt werden, ist natürlich auch möglicherweise natürlich Thomas Hitzelsberger eine Option. Ich würde, also es ist nur für meine Meinung, ich würde den Teufel tun und ihn aus dem operativen Geschäft rausziehen. Ich finde, das ist der größte Fehler, den du jetzt machen kannst. Ich, ich hoffe, er weiß es selbst auch und die Verantwortlichen. Also das ist nur meine Meinung.
1: Rainer Adrian, der sich äh, durch seine Rede natürlich viele Sympathien erarbeitet hat, hat auch schon gesagt, das ist nichts für ihn. Er würde gerne weiterhelfen, mithelfen, nimmt er auf jeden Fall, äh, hat die Bereitschaft signalisiert, in welcher Form auch immer, aber mit Sicherheit nicht als Präsident. Und dann ist da natürlich noch Jürgen Klinsmann äh, und Jem Özdemir, haben wir schon angesprochen, der Yes, we jam die Kampagne, aber Klinsmann ist, glaube ich, einer der Namen, die äh, man am heißesten handeln kann, allerdings, und das äh, ist jetzt halt ich weiß nicht, ob es ein Haken ist, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, nicht für die präsidialen Ämter oder das präsidiale Amt, sondern Jürgen Klinsmann wäre, glaube ich, bereit, hier rüber zu schwimmen, wenn er den Vorstandsvorsitz übernehmen könnte. Das ja, ist natürlich die Frage, da kann man auch lang und breit diskutieren, kann er das, ist er das? hat er schon was, irgendwas in diese Richtung schon mal gemacht. Ich will da gar nicht in die Bewertung einsteigen, sondern das sind einfach jetzt momentan, sind das die Namen, die eben geläufig sind, die diskutiert werden und die mehr oder minder aktiv sich auch schon positioniert haben für diese ganze Thematik, die dann Mitte... Dezember wieder heiß wird, sozusagen.
2: Und auch wenn der eine oder andere Kandidat mittlerweile schon signalisiert hat, dass er da kein großes Interesse hat, wir haben euch bei uns in der App gefragt, äh, wen wünscht ihr euch denn als VfB-Präsidenten? Also mal fernab aller Absagen, Zusagen, wie auch immer. Ähm, und haben euch da mal ein paar Vorschläge gemacht. Ähm, recht weit vorne ist dann halt doch Jürgen Klinsmann gewesen von den Vorschlägen. Natürlich,
1: ich meine, der hat eine gewisse Popularität, das ist doch ganz klar. Ja? Hat man auch gesehen, als äh, beispielsweise Guido Buchwald, um noch nochmal zurückzugehen auf Sonntag, als der auf die Tribüne ging, da gab es hier Guido-Rufe und Ding. ich meine, das ist ein Weltmeister. Ja, die sind hier, das sind Jungs von hier, also wenn sie ja mittlerweile Herren mittleren Alters sind. Aber das ist doch klar, dass diese Menschen eine unfassbare Popularität genießen. Insofern ist das momentane Abstimmungsergebnis für mich auch kein Wunder. Ja, ich denke, was wichtig ist, ist dieses
2: Zauberwort, was immer wieder genannt wird, Sportkompetenz. Das setzt sich, wie der Germanist weiß, aus Sport und Kompetenz zusammen. Also gehört beides irgendwie dazu. Ich finde das extrem wichtig. Das hatte der VfB auf dem... Präsidentenposten nicht äh, zuletzt und ähm, das ist eben das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, da muss irgendwie der Weg gefunden werden. Also jemand, der auch weiß, also der einerseits weiß, wie so ein Verein zu führen ist, zu repräsentieren ist, der aber auch weiß, möglicherweise, wie es ist, vor 60.000 Zuschauern einen Elfmeter
1: zu versenken. So sieht's aus und ich meine, man muss natürlich auch klar sagen, die letzten Präsidenten kamen alle aus der Wirtschaft und wie es ausgegangen ist, kann ja jeder an einer Hand abzählen. Wir gehen jetzt raus aus dem Blog. das ist mir wirklich ein Anliegen, weil, ja. weil natürlich hat es Dirk schon gesagt, natürlich haben wir es schon mal angesprochen, aber wenn jetzt eben sogar diese kindergefährdenden äh, schwarzen Horden sowas von sich geben, finde ich, man sollte es einfach nochmal vorlesen und dann kann sich jeder seine Gedanken drüber machen. Die Zeit von Horrorszenarien, Drohungen und Verleumdungskampagnen zum reinen Machterhalt muss jetzt ein Ende finden. Das inszenierte Gegeneinander von vernünftigen Mitgliedern gegen die Rakela aus der Kurve ist eine Beleidigung. Intellekt und Vernunft sind keine Frage des Standards im Stadion. Das ist ein Auszug aus dem Kommando Statement. Das ganze Statement lest ihr unter www.cc97.de und dann macht euch einfach selber ein Bild. Ich finde es aber ein guter Schlusspunkt, um diesen thematischen Blog in unserer Sommerpausen- Ende der Sommerpausensendung ja, zu, zu beenden. Einfach. Ich höre mich nicht widersprechen. Dann ein ähm, bisschen Sportliches, oder?
2: bisschen, ja. bisschen Einiges, ähm, weil dafür sind wir ja auch da. Äh, fernab der ganzen Vereinspolitik und all dem, was sich da so zugetragen hat, ähm, warst du, Philipp, bei den beiden Trainingslagern des VfB vor Ort. Äh, zunächst in Kitzbühel, dann in St. Gallen. Ähm, wie war der Eindruck? Wie, wie es ähm, vielleicht vielleicht kannst du das auch ein bisschen einordnen in den Kontext von vor einem Jahr, als wir gesagt haben, jo, alles super, Testspiele, alle ungeschlagen geblieben.
1: Siehst du einen Unterschied? Was siehst du? Wie ist dein Eindruck aus der Zeit? Ja, also Kitzbühel war erstmal heiß. Ja, sehr heiß. Es war wirklich sehr heiß. Das Spiel gegen Wacker Innsbruck an der Mittwochabend ich, war es, glaube ich, da habe ich irgendwann mal um 19 Uhr auf die Temperaturanzeige äh, geschaut in Jenbach und hatte es mal flotte 38 Grad. Ja, also ja. da war was geboten. Nein, ähm, es ist immer, immer wirklich schwierig zu sagen, ja, Trainingslager, alles gut, du hast es gerade schon gesagt. Mhm. Aber ich mache jetzt, glaube ich, das neunte oder zehnte Trainingslager in Folge, habe ich jetzt gemacht. Und wenn ich mir diese beiden anschaue, zu allen anderen, die ich besuchen durfte, dann ist da ein himmelweiter Unterschied zu bemerken. Und zwar hat das natürlich sehr viel damit zu tun, dass ein Radikalumbruch eingeleitet wurde. Ja? Es ist, also Personal, es ja, liegt ja auf der Hand, 13 neue, was weiß ich, wie viele Abgänge, ähm, komplett neues Trainerteam, Staff sind nur einige geblieben, der sportliche der, äh, Entscheider ist neu mit Sven hat. und was man eben sehen konnte, ist, dass, dass da auch sehr viel wie weiß ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also es hat so ein, so ein bisschen es hat gemenschelt, an allen Ecken und Enden, ja, das, das hat einfach ein, ein, neuer, ein neuer Spirit ist eingezogen in diese Mannschaft und rein sportlich gesehen hat natürlich äh, Walter und sein Team, die haben natürlich im ersten Trainingslager erstmal geschaut, die Grundansätze äh, zu vermitteln, klar, haben da natürlich noch jede Menge Konditionsarbeit äh, zu tun gehabt, haben das aber alles in Spielform verpackt. Da gab es also keine reinen Bolzer-Geschichten, ja, Konditionsläufe oder sowas und die haben das alles schön in Spielform verpackt und vom ersten Tag an hast du eben was gesehen, was ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Alle lachen, alle flachsen, jeder hat Spaß miteinander, das Trainerteam untereinander, die Trainerteam und Spieler, Spieler untereinander, es war einfach ein Spirit zu sehen ja, und der hat ähm, Einfach Einzug gehalten, das hat dann auch St. Gallen gezeigt. Wie sieht's mit Grüppchen aus und so? Hast du da was
2: irgendwie mitbekommen? oder Klar, ich meine, es gibt ja immer so ein bisschen, klar, die Argentinier-Connection vielleicht, aber gibt's, ist hast du da irgendwas Labanda
1: übrigens, ja. so haben sie sich ja selber genannt auf Instagram, Labanda. Nein, also Grüppchen gibt es immer. In jeder Natürlich, Mannschaft gibt es ja. Grüppchen. Das ist doch vollkommen normal, nicht jeder kann mit allen. Nicht jeder ist... Ähm, ist, ist jeder bestes, besten Freund, das ist doch ganz logisch. Ja, die die, die soll es und darf es auch geben, es ist, aber darum geht es nicht, es geht halt dann darum, dass wenn es zählt, alle an einem Strang ziehen und genau das habe ich halt, finde ich, bemerkt. Es gab ein, zwei, die halt so ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen isoliert gewirkt haben, aber die halt, ja, also ähm, namentlich Holger Bartschuber, der alles dafür getan hat, dass halt Holger Bartschuber Holger Bartschuber ist, er ist halt nun mal ein Krantler, er ist ein Brutler, er ist ein Eigenbrötler und das wird sich auch nie ändern. Ja? Aber wenn es halt zählt, ist Holger halt auch der Erste, der Verantwortung übernimmt, der sich in den Dienst der Gruppe stellt und der sein letztes Hemd geben würde, um weiterzuhelfen. Ich meine, das hat nicht zuletzt Berlin gezeigt. Ja. Ja, das Spiel in Berlin, also der Mann war, das war einfach der beste Mann vom VfB und, und, und das hast du auch jetzt im Trainingslager wieder gesehen, der hat immer, gab's, hat immer gemoppert und gemeckert und dann gab es aber halt mal eine Ansage, dass der Trainer, pass mal auf, ich bin hier der Trainer, ich bin hier der Chef, entweder du gehst jetzt einfach nach Hause ins Hotel oder wir machen hier weiter. Und dann ist halt auch mal ruhig. Aber das gehört dazu. Ja? Das hat so alles so ein bisschen. Ja, wir sind Bezirksliga-Spirit. Das ist komisch, komisch das zu sagen, ja, aber das hat das einfach. Das hat gemenschelt und es hat gepasst. Es gab klare Ansagen, es wurde auch mal ruppig. Ich meine, ich habe da vielleicht einige in die Videos gesehen, die ich auch von Nord gedreht habe. Da habe ich das ja auch immer wieder mal erwähnt. Da hat es halt schon mal gescheppert, aber das gehört dazu in so einem Konstrukt. Und danach ging es halt wieder. Das finde ich nämlich
2: auch. Es ist eigentlich durchaus wichtig, dass es auch mal rumst und ähm, das zeigt nämlich auch, dass, ähm, dass es auch Spielern wie Holger Badstuber wichtig ist, weil die viel schlimmere Stufe wäre, wenn ihnen alles egal wäre. Also wenn es ihnen einfach am Arsch vorbeiginge. Ja? Und und insofern, wie du es gerade angesprochen hast, er ist halt so ein, so ein Charakter, aber kann
1: möglicherweise auch eine ganz wichtige Figur werden. Nein, ja, und er sagt halt auch, also Tim Walter jetzt, er sagt halt auch, ich bin so und ich werde halt immer so bleiben, ich kann mich gar nicht verstellen. Ja? Der hat dann aber, da liegt er auf dem Boden, kugelt sich vor Lachen, weil Mario Gomez irgendwie einen Elfmeter nach diesem komischen Rundendrehen äh, da verkackt. Oder er, er pfeift halt mal einen an, Mensch, David, so einen Krützenball und so Das gab es also alles und das ist aber auch richtig so. Das ist einfach, auch mit uns Journalisten, ja, äh, hat es da ein und anderes Mal, jetzt, wenn, äh, zum Beispiel äh, Spiel in Wintertour ich stehe nach dem Spiel da und das Spiel war einfach so, Wintertour hat Vollgas gegeben, ne? ja, hat also wirklich, die waren kurz vor Saison statt, die haben richtig hingelangt, hatten danach auch zwei oder drei Schwerverletzte, ja? es gab gelbe Karten, Rudenbildung und sowas, also das ist für ein Testspiel eigentlich vollkommen atypisch. Und der Trainer hat sich nachher hingestellt und hat dann, äh, er war misslaunig, weil er eben wusste, dass es ihm hier gar nicht in Kram passt, dass seine Spieler irgendwie getreten wurden, 90 Minuten lang. Und dann habe ich aber auch gesagt, ja, pass mal auf, du, also die äh, du, äh, die letzten, das ist auch sowas, was Walter-typisch äh, ist, ne, ah, egal, ähm, die letzten Tage habt ihr sehr viel Wert darauf gelegt, auf Inhalte, äh, wie komme ich zum äh, zur aus zu, äh, wie mache ich dann von dort, ähm, äh, flanke ich den Ball nach innen und so weiter. Und heute habe ich das halt nicht so gesehen. Dann guckt er mich so an, und so, also das sehe ich anders. Ja, und darf er natürlich ja, er darf seine Meinung haben und dann haben wir darüber diskutiert. Und dann war das Thema gut, wir sind alle nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen, 10 Uhr ich stehe am Trainingsplatz oder laufe gerade ein, sie waren schon da, warm machen, da sieht er mich, kommt über ein halbe Feld her, hör mal zu, du von den Stuttgart Nachrichten, so mehr oder minder flapsig, also ich habe mir das alles nochmal anguckt heute Nacht, alles zusammensteigen lassen. 17 Torchancen waren das nicht. Erzähl doch nichts, es waren keine 6. Ja. Und so hat das, hat das sich dann nicht und dann hast man, hat man geflaxt, ein bisschen gelacht und ging nachher auseinander. Es entsteht einfach ein Vertrauensverhältnis. Es wird auf Augenhöhe diskutiert. Es gibt nicht mehr diese Wagenburg-Abschottungsmentalität, die eben die letzten Jahre vorgeherrscht hat. Beispiel, das können auch wahrscheinlich die Fans die dort waren, äh, bestätigen, du durftest auf diesen Plätzen überall hin, solange du nicht auf dem Platz stehst, wo die Mannschaft gerade du konntest dich frei bewegen. Ja? Ähm, da, früher gab es da Zonen und weh. du bewegst bist dann mit der Fußspitze irgendwie drüber und bloß dich ansprechen und all solche Sachen. Völlig entspannt, tiefenentspannt. Auch Mislintat hat da einen Großteil dazu beigetragen, einfach indem er locker ist. Man, der stellt sich halt zu Fans und diskutiert mit ihnen, sagt guten Morgen und, und ist einfach nahbar. Das sowohl für Walter als auch für Misseltat gilt das und es war sehr, sehr angenehm und ich hoffe, auch unter Ergebnisdruck, denn der wird sich spätestens nächste Woche gegen Hannover 96 einstellen, bleibt das so.
2: Ja, sehr schöne Eindrücke. Wir wissen schon, warum wir dich dahin geschickt haben. Ähm, aber ja, das, das hört sich doch auch nach was an. Und ähm, und natürlich die Zeit, du hast es gerade angesprochen, in der es dann auch um die Wurst geht, die kommt. Es werden auch ein paar Niederlagen kommen, hoffentlich nicht allzu viele. Und ähm, und dann zeigt sich natürlich auch, wie dieses ganze Konstrukt ähm, aufgebaut ist. Aber dieser wichtigste Aspekt ist eigentlich der mit der Wagenburg-Mentalität. Das haben wir ja in der letzten Folge nach dem Abstieg äh, kurz thematisiert. Und da bleibe ich dabei, dass es ist, mein größter Wunsch, dass der VfB sich öffnet und zwar nicht nur auch gegenüber uns Journalisten, sondern gegenüber den Fans und, und, und dem Umfeld und, und das ist die größte Hoffnung, die ich habe. Ich hoffe, das geht so weiter. Das sind doch sehr, sehr positive Ansätze, ja, muss ich sagen.
1: Genau das hat sich bisher eingestellt. Auch Hitzelsberger hat das immer wieder untermauert. Auch er war beispielsweise am Sonntag der Einzige, der der ohne gleich mit der Heckler und Koch in der Hand irgendwie auf irgendeine Lustigen, sondern ganz normal diskutiert hat einfach und der auch bereit ist, mal Dinge einzugestehen und so weiter. Und das kommt natürlich von ihm oben runter, denn er ist ja quasi der Vorgesetzte von Miss Lintat und, und Walter auch. Insofern hoffe ich wirklich, dass es so bleibt. Es war sehr, sehr angenehm und macht äh, Spaß so zu arbeiten und steht dem VfB einfach gut zu Gesicht. Ja, wir sind hier nicht mehr äh, Real Madrid, das so noch in der Champions League äh, reüssiert, ja, sondern es ist der VfB Stuttgart in der zweiten Liga, ein Anstiegs Aufstiegsanwärter, aber mehr auch nicht, und er kann sich bitteschön auch so präsentieren. Wunderbarer Hinweis, Herr Meisel, denn
2: ich finde, eines der wichtigsten Begriffe, die es ähm, ja, zu leben gilt in, in den kommenden Wochen, Monaten und auch Jahren, ist Demut. Das ist so ein bisschen das, was der VfB zeigen muss. Ich muss auch sagen, auch jetzt diese, ich habe einen Kommentar bei den Kollegen von Spox gelesen, die haben ein bisschen, sind dann auf diese Saisoneröffnung eingegangen und haben geschrieben, man hätte meinen können, hier ist ein Champions-League-Teilnehmer es ist also so ein bisschen dieses, dieses ja, Demut walten lassen, mal zu zeigen, hey, wir sind nicht mehr der Verein, der um deutsche Meisterschaften spielt. Ähm, der HSV beispielsweise, jetzt muss ich ihn doch noch mal in den Mund nehmen, aber ähm, der HSV hat zumindest symbolisch schon mal diese, diese Demut walten lassen, indem zum Beispiel die Stadionuhr abgeschafft wird, indem auch Hamburg meine Perle abgeschafft wird, wo gesagt habe, hey, wir spielen nicht mehr um den Landesmeisterpokal, Werder Bremen ist gerade auch kein Konkurrent von uns. Das sind so symbolische Schritte und ähm, die gilt es natürlich auch irgendwann mit Leben zu füllen, aber das ist das, was äh, so ins Strauchen geht geratene Traditionsvereine jetzt ähm, wirklich ja, machen müssen, um, um wieder auch realistisch zu werden und, und einschätzen zu können, wo sind wir? Nein, der VfB wird jetzt erstmal nicht in zwei Jahren Europa League spielen.
1: Genau so sieht's aus. Da lässt sich nichts mehr dazu hinzufügen.
2: Die Testspiele aber, die hat ähm, nicht nur Philipp Meisel geschaut, die hat nicht nur Christian Pavlic geschaut, sondern die hat auch Jonas Bischofberger geschaut, unser Taktikexperte, der auch in dieser Saison wieder für uns am Start ist und ähm, der hat ganz interessante Einblicke nochmal zu der Spielweise, die Tim Walter gerade so ein bisschen ähm, verfolgt beim VfB.
0: Die MEIN VfB Taktiktafel, hier geht's ins Detail.
3: Ja, Tim Walter ist jetzt seit ein paar Wochen Trainer beim VfB. Und es sind auch schon einige Testspiele absolviert, in denen man seine Ideen begutachten konnte. Das auffälligste Element sind sicher die Rochaden der Abwehrspieler im Aufbauspiel. Also das heißt, die Innenverteidiger und die Außenverteidiger sind ständig in Bewegung, laufen in unterschiedliche Räume, tauschen auch mal die Positionen. Und das hat fast was Futuristisches, wenn man sich das anguckt. Das ist auch wirklich innovativ. Also das macht im europäischen Spitzenfußball praktisch niemand. Und ähm, man kann das, glaube ich, ganz gut beleuchten, wenn man äh, den Vergleich zum klassischen Positionsspiel zieht, das man vielleicht noch von Hannes Wolf kennt. Da ist es halt so, dass äh, die Positionen erstmal gehalten werden und man dadurch äh, halt ein Netz aus Passwegen kriegt, durch das man äh, den Ball relativ sicher laufen lassen kann. Und äh, bei äh, Tim Walter funktioniert halt das Aufbauspiel viel weniger über so eine Statik, sondern eben über eine Dynamik. Das heißt darüber, wie sich die Passwege verändern. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, wenn ein Innenverteidiger aufrückt, dann wird halt aus einem Querpass auf diesen Innenverteidiger plötzlich ein Vertikalpass in Raum, der unter Umständen strategisch deutlich wertvoller ist. Das ist dann auch einfach schwierig zu verteidigen für den Gegner, weil dessen Orientierungspunkte einfach in Bewegung sind. Das heißt, die Gegenspieler und die Passwege verändern sich die ganze Zeit. Und ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass das kein Chaos ist, was da stattfindet, sondern die Bewegungen folgen schon auch bestimmten Prinzipien, die sicherstellen, dass man immer auch eine gute Struktur hat, dass sie jetzt nicht äh, plötzlich zwei Spieler auf den Füßen stehen oder sowas. Und insgesamt kann man damit äh, ein sehr gutes, sehr effektives Aufbauspiel aufziehen und braucht dafür auch sehr wenig Spieler, weil eben nicht permanent alle Positionen besetzt sein müssen. Dadurch kann man wiederum mehr Spieler nach vorne freigeben und die können dann helfen, die Pässe, die dann hoffentlich aus dem Aufbauspiel nach vorne kommen, eben in Tore umzuwandeln. Ja, Jonas wirft hier viele
1: das heißt wirft auf, also er zeigt auf, dass sich einiges ändern wird beim VfB Stuttgart, das sieht man. Ähm ich finde es super spannend. Ja, ist es auch. Also tatsächlich, es hat aber auch, das habe ich ja in meinem Abschlussvideo aus St. Gallen gesagt, es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Oh, das, oh, ja, 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 ja. 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 Ähm, das ist tatsächlich noch arbeitsbedürftig und es wird mit Sicherheit mal die ein oder andere Klatsche hageln, ganz ehrlich, weil so wie die spielen, hat das, birgt das gewisse Risiken in sich. Was einfach schön ist, es wird gespielt, es wird Fußball gespielt, es wird nicht Fußball es wird auch nicht Fußball gegengepresst, es wird nicht Fußball äh, ach, äh, äh, verteidigt und dann lange naht und wir gehen auf den zweiten Ball, sondern es ist Fußballspielen. Kicken, 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 kicken. Ja? Und das macht sehr viel Spaß anzuschauen und hat sich jetzt auch schon mal in zwei, drei richtig schönen Toren ähm, äh, gezeigt. Ja, ich erinnere da beispielsweise an das 5-3 gegen Zürich von äh, Hamadi al Khadoui. Ich weiß nicht, ob man es nur im Livestream sehen aber da war eine Ballbesitzphase von anderthalb Minuten zuvor. Und dann wurde Zürich irgendwann so rausgelockt, bis der Ball dann bei Gregor Kobel landete. Der macht einen langen Ball. Also auch so geht es dann mal tatsächlich. das Spielball. Und Hamadi läuft durch, netzt dann ein Siegtor. Oder jetzt gegen Basel, wo dann irgendwie auch 30, 31 Ballkontakte am Stück beim VfB, ohne dass Basel, immerhin Champions-League-Qualifikationsteilnehmer, auch nur ansatzweise in den Zweikampf gekommen wäre. Und dann wird der Ball zwei, drei Mal quer übers Feld getrieben und trotzdem bleibt er immer im Besitz. Und am Schluss steht ein Tor von Santi Acaciba, ja der wirklich bisher nicht davon auf dadurch aufgefallen ist, dass er Tore machen kann. Das ist schon, äh, waren so die ersten äh, Glimpses irgendwie, wo man sehen kann, okay, das erwartet uns. Und sowohl Walter als auch Missintat haben beide jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, du, mir ist es lieber, wir gewinnen 3-2 oder 4-3 als 1-0. Also wir werden uns auf Spektakel einstellen können und das geht auch mal in die Hose, das kann ich euch garantieren. Ja, aber es wird unterhaltsam. Das bleibt auf jeden Fall, da, da rücke ich nicht von ab. Es wird sehr, sehr spannend und lustig werden. Ich hätte nicht gedacht,
2: dass es so weit kommt, aber bei mir stellt sich langsam schon wieder sowas wie Vorfreude ein.
1: Ja, was auch noch, was Jonas beispielsweise noch anfügen möchte, was er vergessen hat oder vielleicht einfach bewusst weggelassen hat, weil er noch ein paar Mal in, diesen, in dieser Saison bei uns hier auftauchen wird. Aber zum Beispiel vom ersten Training an, wirklich vom ersten Training an, das war schon zu sehen bei dieser Vorstellung im Schliens. Bis äh, jetzt, also das wird sich auch nichts ändern, das hat äh, Walter mir mehrfach gesagt, das wirst du immer und immer und immer bei mir sehen. Keinerlei Standards werden mehr äh, lang ausgeführt, nur noch kurz. Kurze Eckbälle, Freistöße, Alles außer natürlich, wir haben einen Freistoß in der eigenen Hälfte, müssen den Ball nach vorne tragen, das ist was anderes. Aber wenn du den Ball besitzt, bist du in des Gegners Hälfte, Ecken, Freistöße, wird alles nur noch kurz gemacht. Interessant, er lässt dabei seiner Mannschaft völlig freie Hand, also es gibt keine einstudierten Routinen im Sinne von, wir laufen jetzt so und das und hier und legt sich einer auf den Boden oder was auch immer, sondern es ist wirklich, die, er sagt, wo o war, die Jungs sollen sich selber Gedanken machen, dürfen das selber entwickeln, mir ist nur wichtig, dass wir regelmäßig zu Abschlüssen kommen in solchen Situationen und B, das ist der zweite Aspekt und deswegen ist zum Beispiel Tim Wald das ganze Ansatz ein bisschen mehr auf Safety First bedacht als unter noch Zorniger, ist geht halt auch um Konterabsicherung in dem, in dem Fall. Sprich, der kurz ausgeführte Standard sorgt natürlich auch immer dafür, dass mindestens noch zwei VfBler hinterm Ball sind, würde dann ein sag ich mal, Befreiungsschlag kommen und der Gegner läuft dich an, hast du noch zwei Leute, die die Restverteidigung sozusagen, die das, die, die übernehmen können. Und das äh, werden wir sehr, sehr häufig sehen. Und wenn dann so schöne Türen rausbringen, wie beispielsweise bei dem einen Test als Avucha auf kommers gegen Zürich oder jetzt am Wochenende gegen Basel, dann ist auch das ein Aspekt, der das ganze Spiel des VfB Stuttgart bereichern wird in der kommenden Saison. Das äh, hört sich alles ganz gut
2: an. Ich fand auch gut, dass du jetzt gerade noch mal diesen, ähm, diesen Querpass gespielt hast zur Zeit von Alexander Zorniger, denn weil es ist auch so ein, schon so ein radikaler Umbruch,
1: fußballerisch. Ja, natürlich das heißt, das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, ähm, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So sieht's aus. Der abschließende Satz von Tim Walter in der Mixzone in Basel war, als ich ihn gefragt habe, wie viel hast du denn jetzt mittlerweile schon, die alles komplett verinnerlicht haben, sagt er, verinnerlicht, ne? ist, ist, soweit ist es auch nicht, aber kapiert haben haben's äh, alle umsetzen tun es die meisten, beziehungsweise haben den Mut, es auch schon umzusetzen und die, die noch fehlen, die kriege ich auch noch. <lacht> so, das war sein, das war sein, und da meinte er ja vor allem natürlich so Leute wie beispielsweise Insua oder eher die Älteren, ja, also äh, Gomez, die wie Badstuber, Insua. Die nochmal äh, umgeschult werden, äh, die, quasi. Ja, genau, ja. das ist halt was, das, die, die machen jetzt, die müssen jetzt was völlig anders machen, wie das, was sie 20 Jahre gelernt haben oder auch bei David, David Grötzinger übrigens, der, glaube ich, ganz gute Chancen hat, am ähm, gegen Hannover 96 auf dem Platz zu stehen, trotz seines, sage ich mal, mittelprächtigen Auftritts in der ersten Halbzeit gegen Basel. Sagt er, der David, dem wurde 25 Jahre lang das Falsche gelehrt. Und jetzt will ich was komplett anderes von ihm. Dass das natürlich in für fünf Wochen, sechs Wochen nicht zu switchen ist, da kann man keinen ja, Schalter umlegen. Ja? Das dauert einfach und deswegen ähm, ich glaube, wir sollten uns alle darauf einstellen, dass es ein, zwei Mal richtig knallen kann, richtig scheppern kann, also im negativen Sinne in, 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 beim Saisonauftakt. Aber insgesamt ähm, ist das einfach ja, Fußballspektakel. Der Mann will Fußball spielen, kicken, 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 kicken. Ich habe es schon mal gesagt und das äh, kann und wird viel Spaß machen, bin ich mir ziemlich sicher. Dann lass uns doch noch mal
2: kurz aufs Personal schauen, ähm, um, um das noch ein bisschen abzurunden. Wir ähm, müssen natürlich jetzt nicht ganz weit alles herholen, was, was auch direkt nach dem Abstieg passiert ist. Es ist ein Radikalumbruch. Man hat sich getrennt von einigen verdienten Spielern. Dennis Augo, Christian Gentner, Andy Beck. Es sind 13 neue Spieler, stand jetzt ähm, beim VfB im Kader. Ähm, da hat sich doch einiges getan. Lass uns vielleicht mal kurz eingehen auf diese jüngste Personalie, die ja auch so ein bisschen Wirbel äh, verursacht hat, nämlich der Weggang von Leon Dayako zum FC Bayern. Da weißt du, noch ein bisschen was.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke mal auf die, wenn wir nächste Woche die nächste Sendung haben, glaube ich, können wir so ein bisschen mehr nochmal aufs Personal ja. kriegen. So, wer ist jetzt Startelf-Kandidat und so weiter, weil das ich würde gerne auch noch mal ein, zwei Trainings sehen, auch wenn ich die letzten Wochen schon einige gesehen habe. Aber äh, das kristallisiert sich halt gerade so ein bisschen raus. Also ich sage mal, drei, vier Pos äh, Positionen sind jetzt schon klar vergeben. Da wird nicht dran gerüttelt. Aber lass uns das nächste Woche mal machen. Ja, richtig. Leon Dayaku, unser mal, Next big thing, wie es die letzten Jahre oft hieß, er ist zum FC Bayern München gewechselt, respektive eigentlich eher zum FC Bayern München 2, denn in der dritten Liga dort hat man ihm Einsatzchancen versprochen, trainieren wird er ab und an auch bei den, bei den Profis. Und Leon hat sich damit gegen etwas entschieden, was man hier beim VfL Stuttgart ihm als Perspektive, als Weg aufgezeichnet hat, nämlich... Der Kerl muss man auch erst wissen, der ist gerade 18 geworden. Das heißt, der kennt noch erstes Jahr a jugend spielen. Ja. Hat natürlich eine tragende Rolle bei der guten U19 letztes Jahr eingenommen. Äh, macht viele Tore. Aber man hat eben schon nach dem Trainingslager in Kitzbühel eigentlich ihn eher bei, dem, bei der U21 gesehen. Und dort sollte er auch ein Jahr lang spielen, um diesem sag ich mal Stahlbad-Oberliga vor allem an seinen Defiziten zu arbeiten. Körperlichkeit, äh, Durchsetzungsstärke, Zweikampfhärte, äh, weil Tore schießen kann er. wissen wir alle. Ähm, um dann aber natürlich regelmäßig bei den Profis zu trainieren, bei U21 von Paco was zu kicken. Und das hat ihm einfach nicht gereicht als Perspektive, als Weg. Natürlich hat mit Sicherheit auch der monetäre Aspekt eine Rolle gespielt. Und so ging es dann halt jetzt zum FC Bayern. Und dort wird er versuchen, eine Rolle zu spielen. Ich persönlich, ja, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, traue ich ihm nicht zu. Natürlich traue ich ihm das zu, irgendwie so einen, einen Sprung zu machen. Aber es wäre ein gewaltiger Sprung. Ich glaube, für einen jungen Herrn äh, mit seinen Anlagen wäre es besser gewesen, tatsächlich den in Stuttgart äh, den Weg auf den Vorgezeigten zu nehmen. Aber schlussendlich hat er sich so entschieden und ich verfolge mal spannend, was da passiert. ja? Definitiv. kann nur noch eins vielleicht. Also wenn man, wenn man ihn in eine Reihe setzt mit diesen Top-Talenten, die der VfB schon verloren hat, aus diesem U19-Jahrgang quasi, ohne Zwischenstation äh, oder bei Bernd Lenor, Gut, er hat ein bisschen... Aber ähm, er hat eben nicht... Das Außergewöhnliche eines Josua Kimmich. Er ist nicht schon so weit wie ein Bernd Leno es damals war. Und er hat auch nicht diese unfassbare Trefferquote und den unfassbaren Speed eines Timo Werner. Insofern glaube ich, dass es wirklich schwierig wird für ihn. Und ich hoffe, er geht nicht den Weg wie der Letzte, der direkt vom VfB zu Bayern ist in der Jugend, nämlich Dominik Martinovic. Den Namen hat davor kaum einer gehört und nach wahrscheinlich auch nie wieder. Einer momentan versucht er gerade in der dritten Liga bei der SG sonnenhof Groß irgendwie noch einen, einen Fuß auf den Boden zu bekommen in Sachen Profifußball. Insofern, ich glaube nicht, dass der VfB sportlich gesehen einen allzu großen Verlust hinnimmt. Auch
2: da gehen natürlich die Meinungen auch bei euch da draußen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, jo, zeugt jetzt auch nicht gerade von von gesunder Selbsteinschätzung vielleicht. Vielleicht, sagt der eine oder andere, will er sich auch dem Konkurrenzkampf nicht unbedingt geben. Auf der anderen Seite kann ich wiederum nachvollziehen, dass die Oberliga jetzt auch nicht gerade das schmackhafteste für jedes Talent ist. Das ist natürlich ja, vollkommen auch logisch. Ne? Mein Gott ja. das ist doch
1: klar. Äh, ich meine, das haben wir, sorry, wenn ich ja. unterbreche, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen vor der Pause mehr oder mehrmals erörtert. Es ist natürlich schwierig für so einen hochdekorierten Jahrgang ja, wie der aktuelle, denen zu sagen, hör mal zu, du kriegst jetzt Oberliga gegen links. Das ist, das ist ja klar. Ja. Und ich, äh, ich, ich wage es nicht zu behaupten, aber ich, es, man muss befürchtet werden, dass vielleicht noch ein oder zwei andere auch diesen Weg nicht mitgehen wollen. Ja? Ist leider so. Aber andersrum, wenn du, wenn du wirklich ähm, eine gute Karriereplanung hast, dann tut dir so ein Jahr Scheiße fressen, auf Deutsch gesagt, ja? und, und, und auf Dorfplätzen in der Oberliga rumeiern, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil dann siehst du nämlich, wie es auch laufen kann, wie viele, viele, hunderte, tausende Kicker ihr Brot
2: verdienen müssen. Auf, de auf der anderen Seite sagt man natürlich auch, ähm, der FC Bayern München ruft dich genau einmal zu sich her. Ja? Das heißt, wenn du die Gelegenheit auch kriegst, musst du sie nutzen. Und da auch nochmal der freundliche Hinweis auch an alle draußen, ja, ausgerechnet zu den Bayern, auch nochmal Demut. Der FC Bayern kickt jetzt wirklich in einer anderen Liga ja, als der VfB. Und wenn so ein Angebot kommt, dann, dann ist es, kannst du eigentlich nicht so, so naiv sein und Nein sagen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch diese Krux, eben dass die zweite Mannschaft mittlerweile in die Oberliga abgestiegen ist. Das war natürlich in der dritten Liga deutlich einfacher. Es gibt auch Stimmen, die fragen sich, naja, kannst du da nicht vielleicht irgendwie so eine Art... Kooperation, sagen wir mal, mit Groß Asbach machen, die, die sich einfach äh, regelmäßig kontinuierlich in der dritten Liga halten, die dort einfach kicken lassen. Der Weg, den äh, Erik Hottmann beispielsweise gerade ja. geht. Ja. Genau. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, nochmal, FC Bayern, ich glaube, ja, mein Gott.
1: Was wir euch schon mal versprechen können, ist, dass wir regelmäßig jetzt auch in dieser Sendung so ein bisschen ein Auge haben auf den VfB 2, auf die U19, was passiert da. Wir wollen das also ein bisschen mehr mit reinnehmen in unser Gesamtsendungskonzept, denn was für den VfB gilt, gilt dann irgendwo auch für uns. Wir wollen die Nachwuchsarbeit an sich wieder in eine andere Bedeutung rücken, in ein anderes Licht rücken, ihm ja, einfach mehr wertschätzen. Deswegen wird es auch hier regelmäßig einen kleinen Ausflug Richtung robert dienst stadion geben.
2: Das ist das eine ich würde sagen, ähm, dezidiert zur zweiten Liga, zum Saisonstart, zu den Gegnern, zu den Hauptkonkurrenten, äh, nehmen wir uns nächste Woche dafür Zeit. Wir haben ja noch eine Woche, wir hatten heute wirklich genug abzuarbeiten. Ähm, da können wir aber vielleicht zum Schluss euch einfach nochmal sagen, was es sonst so Neues von unserer Seite aus noch gibt.
1: Richtig, ja, wir hatten echt viel. Also wir ja, mussten irgendwo mal Abstriche machen für diese Sendung. Ja, wir werden natürlich aber äh, nochmal exakt das Sportliche wirklich in den Fokus rücken nächste Woche. Wir haben einige Neuerungen. Die allererste ist die, die ihr werdet es mit Sicherheit schon bemerkt haben, weil er jetzt erst unsere Sendung hört. Wir kommen ab sofort, immer donnerstags, immer um 19 Uhr, die Sendung wird also immer dann erst live gehen. Ihr kriegt sie über die Soundcloud, ihr kriegt sie über Spotify, über iTunes, in jeglichen Podcatchern, je nachdem, welchen ihr nutzt. Jedenfalls Donnerstag. 19 Uhr ist die neue Podcast-Zeit, das kann ich euch schon mal versprechen. Das
2: könnt ihr euch dann immer festnotieren, weil natürlich war es auch bei uns immer so, naja, das ist mal mein Mittwoch, das ist mal freitags, je nach Spieltag auch. Wir machen das jetzt völlig spieltagsunabhängig, ihr könnt euch darauf verlassen. Die neue Folge
1: Donnerstag, 19 Uhr. Wir wollen auch ein bisschen mehr nach vorne schauen in diesen Sendungen, weil ich habe ehrlich gesagt... Äh glaube ich, da kann ich auch für dich sprechen, Chris, ist Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn du Mittwoch, Donnerstag kommst und verbrätst dann 20 Minuten deiner Sendezeit für einen Kick, der irgendwie seit fünf Tagen zurückliegt. Insofern ist auch das was was Neues. Wir werden immer ein bisschen mehr nach vorne schauen als nach hinten. Und wir haben einen neuen Service für euch. Richtig.
2: Ähm, falls wir das übrigens nicht ähm, beherzigen sollten, was wir uns gerade vornehmen, auch dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden und sagen, ey Leute, richtig, ihr richtig. habt uns aber da ein bisschen was anderes versprochen. ja? Dann haben wir ein offenes Ohr dafür. Ein offenes Ohr haben wir auch über unseren WhatsApp-Kontakt, den wir eingerichtet haben für euch. Das heißt, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, uns eure Nachrichten am besten als Voicemail, als Sprachnachricht zukommen lassen. Denn dann können wir das möglicherweise eben auch in die Sendung schneiden. wir können Nicht natürlich nur
1: möglicherweise. Auch, sondern ja,
2: ziemlich sicher. Ja. Na, nach Möglichkeit nach Möglichkeit werden wir es versuchen, <lacht> in jeder Folge zu machen. Ähm, macht da mit, meldet euch bei uns. Ähm, wie gesagt, schriftliche Nachrichten auch möglich. Aber wir freuen uns natürlich, weil wir hier so ein Podcast-Ding sind ähm, über akustische Beiträge. Unter folgende Nummer.
1: 0160. 989 35 788. noch muss ich sie ablesen, aber ich garantiere euch, in zwei, drei Wochen kann ich das Ding auswendig und zwar nachts um drei im Schlaf. Also nochmal, 0160 989 35788, Voicemail aufnehmen, Meinung uns schicken und wir hören uns das an und dann kommt ihr in die Sendung rein, wenn es denn thematisch passt. Ansonsten gilt natürlich immer, Instagram, Twitter... Facebook, info at Ihr könnt jegliche Art der Kommunikation oder des Tools der Kommunikation nutzen. Tretet mit uns in, so, in so einen Kontakt. Sagt Brieftaube. Uns. Oh, Brieftaube, <lacht> stimmt. Daran haben wir nicht gedacht. Nee. Ähm, das, also, wie gesagt, ist wirklich gewünscht und ab heute auch YouTube. Wir werden nämlich unseren Podcast neben den vorher genannten Kanälen ab sofort auch über YouTube ausspielen. Also auch da könnt ihr in den Kommis einfach euch austoben und eine Bewertung da lassen oder eben einfach auch ja, Fragen stellen, Anregungen, Lobkritik, wir nehmen da alles gerne, gerne auf.
2: Was es auch weiterhin bei uns geben wird, aber ein bisschen in anderer Form ist das Gewinnspiel, das wir auch wieder für euch haben. Das heißt, ihr könnt WIP-Karten für uns gewinnen, äh, bei uns gewinnen, ja, über uns gewinnen. Für Scheiße, uns, für für uns. Uns. Ja, <lacht> ja, Versprecher. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, Nein, ja. Ja. ihr könnt natürlich über uns mit unserer Hilfe ähm, weiterhin Tickets, VIP-Karten für die Heimspiele des VfB gewinnen. Allerdings nicht immer direkt hier über
1: die Fangfrage. Das teilen wir ein bisschen auf. Ne? Richtig, die Fangfrage wird es ab sofort nur noch einmal im Monat geben, direkt hier im Podcast. Und die äh, Trotzdem gibt es zweimal im Monat, nämlich für die Heimspiele, Karten zu gewinnen. Unterstützt werden wir nämlich da auch von Krombacher, die noch Biersponsor sind beim VfB Stuttgart, Exklusivpartner. Und die aktuelle krombacher mein VfB-Fangfrage, die werdet ihr bei stn.de oder in der Mein VfB-App lesen und sie dreht sich um Tim Walter. Ihr könnt also schon mal, bevor sie beantwortet, vielleicht ein bisschen einlesen um den äh, Kollegen, den neuen Trainer. Dann die Frage beantworten, dort einfach den, 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 den Regeln folgen, sprich Mail an, Name, Adresse, Telefonnummer, damit wir euch erreichen können. Und dann gibt es zwei Vip-Karten plus Parkkarte, plus Haupttribüne, plus. Oh, was noch alles? Essen, Trinken ja, für das Heimspiel, den Saisonauftakt gegen Hannover 96. Zu gewinnen. Was es nicht gibt, Philipp Meisel als Alleinhunterhalter am Keyboard.
2: Aber das überlegen wir uns dann Kommt vielleicht, vielleicht noch. Wer weiß. Ja. Ja. Macht mit, wie gesagt, schaut äh, bei uns vorbei. stn.de in der mein VfB app Da gibt es alles Wissenswerte zum VfB. Auch nochmal übrigens aufgegliedert, wie ist denn der VfB organisiert? Wie ist das alles von den Strukturen her? Und dann die Möglichkeit eben mitzumachen beim Gewinnspiel. Alles dort zu finden.
1: Genug gebabbelt, Christian.
2: Jo, das war jetzt für die erste Folge doch äh, ein ganz schönes Brett. Wir hoffen so, nicht zu lang. So sieht's aus. Bis
1: nächste Woche. Ciao,
2: macht's gut.
0: Podcast der der VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.